Il y a de fortes chances que vous ou une personne que vous connaissez soit affectée par une maladie du cœur ou un AVC. Ils peuvent être dévastateurs et parfois soudains, mais il y a de l'espoir. Mon nom est Caroline Lavallée et vous écoutez The Beat, une balado-diffusion de cœur et AVC soutenue par nos généreux donateurs. Dans chaque épisode, on discute des problèmes les plus urgents liés à la santé du cœur et du cerveau avec les meilleurs médecins et experts au pays. Et vous allez être inspiré par des histoires vraies de personnes vivant avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC. Merci d'être à l'écoute. Passons maintenant à l'épisode. Bienvenue à The Beat, une balado-diffusion de cœur et AVC, lors de laquelle on va discuter de la santé du cœur et du cerveau des femmes. On a choisi ce sujet parce que deux tiers de la recherche clinique se concentrent sur les hommes. Pourtant, on sait que l'AVC touche les femmes différemment des hommes et qu'elles sont plus à risque d'en subir un. Les femmes sont donc plus susceptibles d'être mal diagnostiquées parce que les prestataires de soins de santé n'ont malheureusement pas les outils pour diagnostiquer. Par conséquent, plus de femmes meurent d'un AVC. En fait, L'AVC tue un tiers de femmes de plus que d'hommes. Et toutes les 17 minutes au pays, une femme subit un AVC. Ça, ça représente 85 femmes chaque jour et 18 en meurent. Chaque jour. C'est alarmant, d'autant plus que j'ai moi-même eu une maladie du cœur. Mon nom est Caroline Lavallée, je suis une professionnelle des communications et des relations publiques et je suis aussi porte-parole et bénévole de Cœur et AVC depuis 2012 et j'ai le privilège d'être votre animatrice pour cette balado. En fait, en 2006, j'ai reçu un diagnostic de tachycardie supraventriculaire ou TSV. C'est une forme d'arythmie. Euh, mon cœur pouvait battre jusqu'à 220 battements minutes alors que j'étais au repos. Je peux vous dire que c'était alarmant et que chaque fois je croyais que j'allais mourir au point où j'ai arrêté de faire des activités physiques parce que j'avais peur de déclencher un autre épisode de TSV. Mais heureusement, dans les trois mois qui ont suivi, j'ai subi une chirurgie non-invasive qu'on appelle ablation par cathéter et mon cœur a été réparé. Et depuis, ben, je fais tout ce que j'ai envie de faire et j'ai même eu la chance de faire des triathlons. Mais comme vous allez l'entendre aujourd'hui, tous et toutes n'ont pas cette chance. Ça, c'est d'autant plus vrai pour les femmes, surtout quand on sait que les maladies du cœur et l'AVC sont les principales causes de mort prématurée chez les femmes et qu'elles sont plus à risque que les hommes. J'en discute donc avec Dr. Christine Pacheco, cardiologue et membre du Conseil de cœur et AVC au Québec. Pionnière en santé cardiaque chez la femme au Québec, elle est cardiologue. Elle est cofondatrice de CardioF, premier centre intégré de santé cardiovasculaire de la femme au Québec. Elle siège aussi à l'Alliance canadienne pour la santé cardiovasculaire des femmes. Également avec nous, Marie-Claude Frenette, qui a vécu plus d'une expérience avec une maladie du cœur. Marie-Claude a subi un premier incident cardiaque à l'âge de 38 ans. C'est grâce à une annonce d'intérêt public de cœur et AVC qu'elle a pu évaluer ses facteurs de risque et qu'elle a décidé d'aller à l'hôpital rapidement. Après des tests approfondis, Marie-Claude a découvert qu'elle souffrait d'une malformation congénitale de l'aorte. 
Docteur Pacheco, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. J'aimerais commencer par vous demander pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous spécialiser dans la santé cardiaque des femmes? Merci beaucoup, Caroline. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, la santé cardiaque des femmes, c'est un intérêt qui m'est venu pendant ma formation, quand j'étais déjà en formation pour cardiologie. Puis, c'est vraiment en voyant des patientes qui, souvent, venaient à l'hôpital, avaient des symptômes un petit peu plus frustes, puis finissaient des fois avec un diagnostic sous-optimal ou moins bien compris. Euh, ça, ça a suscité vraiment mon intérêt parce que je ne trouvais pas ça juste, en fin de compte. Et euh, c'est de là que ça a parti. Puis, euh, suite à ça, j'ai pu avoir l'opportunité de faire une formation complémentaire après ma résidence euh, en santé cardiaque des femmes. Intéressant, et vous avez raison au sujet de, de l'iniquité, et on va en discuter euh, dans quelques instants. Marie-Claude Frenette, bienvenue, puis merci d'avoir accepté de vous joindre à nous. Bonjour Caroline, ça me fait plaisir. C'est une cause qui me tient à cœur, évidemment, par, par des événements qui sont arrivés dans ma famille, puis aussi pour moi-même. Donc, c'est important pour moi de sensibiliser, puis de, de, de pouvoir faire en sorte que des événements comme ça puissent être prévenus. Mm -hmm. Et Marie-Claude, question qu'on apprenne à vous connaître un peu mieux. Euh, Voulez-vous nous parler un petit peu de vous, euh, de votre famille, où vous habitez? Oui, je suis originaire de Québec, de la ville de Québec. J'ai grandi là-bas. Mon père euh, a eu des problèmes cardiaques très jeunes, euh, des blocages au niveau des artères à l'âge de 40 ans. Euh, après ça, euh, ça m'a brassé un peu dans le sens que ça... Ça m'a pas laissé indifférente. Mon père s'est engagé après être bénévole aussi pour la Fondation des maladies du cœur à l'époque. Ma mère était très sensibilisée à la nutrition euh, concernant euh, les maladies du cœur. Elle suivait ça à la lettre. Euh, donc, c'est quelque chose que j'ai gardé tout au long de ma vie, puis ça m'a sauvé la vie. Donc, euh, à sa façon, votre mère a veillé sur vous? J'ai lu votre, votre histoire très touchante. Est-ce que euh, vous pouvez nous parler brièvement de votre expérience avec les maladies du cœur? Oui, personnellement, c'est arrivé à l'âge de 38 ans. Euh, J'ai fait un épisode d'infection respiratoire. Euh, ça s'en allait pas, ça, ça continuait de, de persévérer. Puis, à un moment donné, euh, je suis allée à la clinique. Euh, ils m'ont fait des prescriptions pour, pour des, des recommandations pour aller passer certains examens parce que dans mon travail, euh, je travaille dans l'aviation, euh, entre autres, et euh, on est plus susceptible de faire des embolies pulmonaires et des trucs comme ça. Donc, ils il me faisaient passer ces examens-là déjà au départ. Puis, c'est quand je suis revenue de la clinique médicale, j'ai eu un très, très gros malaise au volant de mon véhicule. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ces malaises-là? Quels signes est-ce que vous avez observé ou peut-être quelques, quels symptômes est-ce que vous avez ressenti? Moi, ça m'a fait un très, très gros coup dans la poitrine, comme ça me donnait un coup de, de, de bâton, de batte de baseball dans la poitrine. Euh, ça a été fulgurant. Là. Ça a été, je me suis sentie partir, euh, m'écraser à, à mon volant. Puis Il faisait froid ce soir-là. J'étais sur un pont. Euh, ce qui m'a sauvé la vie, c'est... Euh, je, je voyais les véhicules dans le sens contraire, les lumières très fortes, puis 
je me suis accrochée à mon volant, puis je me suis dit, mon Dieu, faut pas que je fasse un accident ici, tu sais. Mais euh, dans ces moments-là, on y pense pas, c'est après qu'on se dit, euh, il y a sûrement quelqu'un qui m'a protégé quelque part. Mais euh, j'ai eu le temps de me rendre à la maison, puis euh, les deux jours suivants, là, je filais vraiment pas, j'étais... Euh, euh, très, très essoufflé. Ça, c'est quelque chose que, qui était prédominant. Puis qu'est-ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là? Euh, J'avais aucune idée. Moi, j'étais sûre que c'était des problèmes d'asthme, des problèmes respiratoires que j'avais à l'époque. J'étais sûre que c'était relié à ça. Je pensais que je faisais une mauvaise bronchite. Mais je me disais, ben c'est peut-être une pneumonie. Finalement, c'était pas ça. Puis, à un moment donné, euh, chez moi, je regardais mes emails, puis je tombe sur un email de cœur et AVC. Puis, euh, c'était sur les facteurs de risque. Alors, euh, je suis allée faire ce questionnaire-là. Puis là, ça me disait, vous êtes en danger de mort, euh, allez-vous-en à l'hôpital. Ça m'a brassé pas mal. Puis, euh, c'est vraiment à partir de ce moment-là là, que je me suis dit, là, ça suffit, là, il faut que j'aille à l'hôpital. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que vous avez eu comme résultat? C'était mes marqueurs au niveau cardiaque qui étaient anormaux. Euh, ça, ça, tout va très vite. Ils m'ont mis sur euh, de la morphine euh, quasiment tout de suite après les, les examens cardiaques. Ils, ils m'ont donné des médicaments. Puis, euh, mais après ça, ils, ils m'ont envoyé passer une batterie de tests au niveau cardiaque, entre autres une échographie cardiaque. Il fallait que je me rende dans un autre hôpital pour euh, avoir cet examen-là. Puis même la cardiologue euh, qui me l'a passé, qui est ma cardiologue aujourd'hui, docteur Di Lorenzo à l'hôpital Sacré-Cœur, euh, elle ne voulait pas me retourner à mon hôpital d'origine. Euh, elle voulait me rentrer au, à l'unité coronarienne directe. Euh. Et, et pourquoi? Qu'est-ce qu qui a fait qu'elle a pris cette décision-là? Parce que euh, ma valve aortique était calcifiée et euh, elle était pratiquement fermée. Donc, le, le coup que j'ai reçu, probablement que c'était ça, c'était le cœur qui pompait un petit peu plus. Puis, euh, c'était très, très dangereux. Euh, quand on y pense... Marie-Claude, heureusement que vous avez vu passer l'annonce d'intérêt public de cœur et AVC qui parlait des facteurs de risque, parce que ce que je comprends, c'est ça qui a fait en sorte que vous vous êtes dit « là, je ne peux plus attendre, il faut que j'aille à l'hôpital maintenant ». Oui, absolument, ça m'a vraiment brassé, ça m'a vraiment réveillé et sensibilisé. Puis euh, c'est un pur hasard, là. des fois la vie fait bien les choses, puis c'est… C'est un pur hasard que je sois tombée là-dessus. Puis, euh, vraiment, ça m'a ça vraiment aidée à prendre ma décision pour m'en aller euh, consulter davantage. Si j'avais suivi, en fait, les recommandations de la clinique, j'aurais passé un examen pour une embolie pulmonaire. Après ça, des rayons X pour les poumons. Puis là, ça aurait été toute une batterie de tests à n'en plus finir sur probablement plusieurs jours à cause des délais d'attente. Euh, puis ça aurait pu être grave dans mon quotidien, j'aurais pu mourir sur le champ, là, euh, au, euh, au stade où j'étais rendue, c'était vraiment critique. Là. Heureusement, euh, vous avez été prise en charge. 
mais néanmoins, ça, ça a quand même dû être une expérience très difficile pour vous, tant sur le plan physique qu'émotionnel aussi. Et beaucoup de gens ne savent peut-être pas que les maladies du cœur sont la principale cause de décès prématurés chez les femmes au pays. On en a parlé en début de balado-diffusion. Hein. Deux, deux tiers de la recherche clinique se concentrent sur les hommes. Et c'est ça qui explique que les femmes sont plus susceptibles d'être mal diagnostiquées. Parce que les, 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 les professionnels de la santé, les prestataires de soins de santé, ben, malheureusement, ils ne sont pas outillés pour diagnostiquer. Vous savez, votre histoire, euh, Marie-Claude, euh, ressemble beaucoup à, à celle de, de femmes qui ont souffert de maladies du cœur et d'AVC. Docteur Pacheco, quand vous entendez l'histoire de Marie-Claude, qu'est-ce qui ressort pour vous et puis en quoi est-ce que c'est différent de ce que pourrait vivre un homme atteint d'une maladie du cœur? Je pense que euh, l'histoire de Marie-Claude, et merci beaucoup de l'avoir partagée, je pense que c'est très important là, pour la sensibilisation euh, des femmes au Québec euh, et au Canada. Um, et c'est très courageux aussi euh, de votre part, Marie-Claude, donc merci. Um, je crois que son histoire vient rejoindre l'histoire de centaines et probablement milliers d'autres femmes euh, qui euh, ne sont peut-être pas au courant que la maladie cardiaque peut les atteindre d'une façon ou d'une autre. Euh, historiquement, ça a été toujours vu comme une euh, maladie d'homme à travers les années, les siècles, même en médecine. On s'est concentré davantage sur le système reproducteur de la femme, l'utérus, le sein, euh, et on a fait un peu l'approche bikini de la médecine, si on veut. Puis on a un peu écarté le reste chez la femme en termes de recherche et de traitement. Ce n'est que peut-être dans les 20 dernières années qu'on commence à regarder euh, les aspects cardiovasculaires euh, spécifiquement chez la femme. Et euh, l'histoire de Marie-Claude vient aussi nous euh, mettre en évidence que les femmes ne sont peut-être pas nécessairement au courant qu'elles peuvent être à risque de maladies cardiovasculaires. Euh, en fait, certaines études nous disent que c'est juste le corps des femmes qui disent en avoir discuté de leur risque cardiovasculaire avec leur médecin. Euh, pourtant, on sait que euh, la maladie cardiovasculaire, ça va tuer cinq fois plus de femmes que le cancer du sein, par exemple. Et la majorité des femmes, on a sûrement parlé euh, du cancer du sein à leur médecin. Ils ont un programme de dépistage, etc. Puis c'est très bien pour euh, le cancer du sein. Ça a diminué de beaucoup la mortalité. Euh, mais il faut qu'on commence euh, à discuter davantage avec les femmes, nos patientes, euh, et sensibiliser la population au fait que les femmes sont à risque d'avoir une maladie cardiaque. Ce risque est bel et bien réel euh, et il euh, faut essayer de diminuer euh, les euh, prises en charge tardives, comme celle de Marie-Claude. Euh, aussi, Marie-Claude, elle nous le dit, elle ne pensait pas que c'était son cœur, elle pensait que c'était autre chose. Euh, les femmes, souvent, vont, sont occupées, sont stressées, ont plusieurs rôles à jouer et vont minimiser leurs symptômes, euh, vont euh, euh, tarder euh, avant de consulter, puis parfois euh, sont prises un petit peu trop tard euh, lorsqu'elles se rendent à l'hôpital. Et étant donné que leurs symptômes peuvent être différents des hommes, euh, leur prise en charge est aussi souvent retardée à l'hôpital. Vous venez de parler là, des symptômes, des signes, si, spécifiquement pour euh, une crise cardiaque. Hein, les, les signes d'une crise cardiaque chez les femmes euh, souvent vont passer euh, inaperçus. Donc, en plus des signes courants de douleur euh, thoracique comme une pression, une sensation d'écrasement à, à la poitrine, quels sont les signes que les femmes doivent surveiller? Um, la majorité des femmes vont avoir une douleur à la poitrine ou un malaise à la poitrine lorsqu'elles ont un infarctus, comme les hommes. 
euh, elles vont l'exprimer de façon différente. Euh, les femmes ne vont pas nous dire qu'elles ont la grosse crise cardiaque hollywoodienne avec le gros serment dans la poitrine, l'engourdissement dans le bras, les euh, douleurs très, très, très importantes. Elles vont parfois nous décrire un, une sensation de brûlure, de pression, d'inconfort. Il y a certaines qui disent que ce n'est pas une douleur, c'est autre chose. Puis ce descriptif-là, des fois il va mettre les médecins sur la mauvaise piste, puis ça peut engendrer des retards diagnostiques. Les femmes ont aussi plus de chances d'avoir des symptômes dits accompagnateurs. Fait Au lieu d'avoir juste une douleur, elles vont aussi avoir des nausées, des bouffées de chaleur, des essoufflements, de la fatigue très importante, des choses qui, des fois aussi, peuvent euh, venir un peu flouer le diagnostic lors de l'évaluation initiale. Donc, les femmes doivent porter une attention particulière à ces signes-là. Euh, mais, mais en plus, pour les femmes, quels sont les facteurs de risque qui sont associés aux, aux maladies du cœur et à l'AVC? Qu'est-ce qu'elles doivent surveiller? Les femmes peuvent être atteintes de facteurs de risque dits traditionnels, le cholestérol, la nutrition, la haute pression, euh, le, le tabac aussi. Euh, et euh, le diabète. C'est toutes des choses qui augmentent notre risque de maladie cardiovasculaire. Donc, c'est important de se faire suivre et de se faire dépister pour ces choses-là, d'autant plus si on a des antécédents familiaux. Euh, et on sait que euh, l'hypertension euh, va affecter davantage de femmes que d'hommes après euh, l'âge de la ménopause, par exemple, et que le diabète, il va augmenter plus le risque chez les femmes euh, d'avoir un problème cardiaque, euh, comme aussi euh, la cigarette. Donc, les femmes doivent d'autant plus euh, essayer de bien contrôler euh, ces facteurs de risque-là ou d'arrêter de fumer si elles fument, par exemple. Après ça, il y a également des facteurs de risque euh, qui sont de plus en plus euh, étudiés actuellement, euh, qui on appelle des facteurs de risque reliés au sexe. Donc, tout au long de la trajectoire de vie d'une femme, il y a des événements spécifiques au sexe qui vont moduler notre risque cardiovasculaire. Certaines études nous disent euh, l'âge des premières règles, par exemple, ça peut être un certain facteur de risque. Des problèmes de fertilité, comme les ovaires polykystiques, ça peut augmenter notre risque de maladie cardiovasculaire. La grossesse, une période euh, de stress physique, euh, émotionnel aussi, mais surtout physique. C'est un peu la première épreuve d'effort qu'on demande à notre cœur parce que notre débit cardiaque augmente pour fournir euh, assez de sang euh, au euh, fœtus qui grandit. Et ça, ça peut démasquer certains problèmes cardiaques. Et euh, on sait que les problèmes de pression artérielle pendant la grossesse, la préclampsie, par exemple, le diabète pendant la grossesse, ça augmente notre risque de faire des problèmes cardiaques et des AVC plus tard. Et finalement, la ménopause, c'est un autre exemple de changements hormonaux plus tard dans la vie qui vient moduler aussi le risque cardiovasculaire. Avec tout ce que vous nous dites, ce qu'on comprend, c'est que c'est très important de, de, de sensibiliser les femmes quant aux maladies du cœur euh, ou à l'AVC. Selon vous, comment se fait-il qu'il y a si peu de sensibilisation autour de cette question-là? Euh, je pense effectivement, c'est super important de sensibiliser les femmes à cette fête-là parce que les femmes, après, peuvent un peu... Euh, prendre en charge leur santé si elles connaissent davantage euh, sur euh, ces problématiques-là. Euh, je pense que, étant donné que traditionnellement, euh, c'était en tout cas perçu comme une maladie chez les hommes, il y a eu beaucoup de retard en termes de recherche, en termes de sensibilisation auprès des femmes. Euh, et je, 
Heureusement, je pense que c'est en train de changer, euh, comme Marie-Claude nous, euh, nous a expliqué. Euh, c'est suite à un, une, une campagne de sensibilisation de cœur et AVC qu'elle a pu euh, reconnaître certains euh, symptômes et facteurs de risque dans son, sa propre histoire. Et euh, maintenant, ça fait euh, cinq ans environ qu'il y a une alliance pour la santé canadienne des femmes. Euh, et euh, cœur et AVC aussi mène des excellentes campagnes de sensibilisation. Fait que je pense que c'est en train de changer et pour le mieux. Tout à fait, et heureusement qu'il que y a des organismes comme Cœur et AVC qui, qui font des campagnes de sensibilisation, puis je dirais même que peut-être que les personnes qui écoutent la balado aujourd'hui, ben peut-être qu'elles peuvent, ces personnes-là, transmettre l'information à, à leur entourage, qu'ils soient hommes ou femmes, pour que, que tous et toutes prennent soin des femmes autour d'eux. Donc, on comprend... Que, que plus de recherches euh, axées sur les femmes euh, aideraient vraiment les praticiens de la santé et les femmes euh, à obtenir des résultats plus positifs, plus encourageants. Docteur Pacheco, comment se fait-il, selon vous, que la plupart des recherches sont orientées vers les hommes, alors que les femmes sont confrontées à un risque aussi élevé face à ces maladies? Il y a plusieurs explications potentielles. Euh, la première est que souvent les critères d'inclusion des études euh, étaient faits pour euh, indirectement écarter les femmes. Par exemple, les femmes qui sont en âge de procréer, souvent on va les dire qu'elles ne sont pas éligibles à une certaine étude parce qu'on craint les risques d'une certaine molécule si une femme pourrait tomber enceinte pendant l'étude, par exemple. Fait que ça, c'est une, une raison euh, qu'on a vue dans la littérature. Euh, D'autres euh, papiers suggèrent que le fait que une chercheuse principale d'une étude soit une femme, ça va augmenter le nombre de femmes qui vont être incluses, qui vont participer à l'étude. Et euh, aussi, certaines études pour euh, des, euh, des appareils cardiaques, par exemple, des fibrillateurs, cœur mécanique, euh, parfois c'était une question de surface corporelle, puis les femmes sont plus petites, puis c'est comme si les machines n'étaient pas faites pour la taille euh, moyenne des femmes. Donc, ça explique aussi pourquoi il y avait moins de femmes. Donc, euh, tout ça ensemble, je pense que ça nous donne aussi des pistes de solutions, probablement augmenter les opportunités pour euh, que des chercheuses soient euh, responsables d'études. Euh, aussi, euh, et Curry avait participe là-dedans, ils, ils ont créé des chaires de recherche en santé cardiaque des femmes. Euh, revoir les critères d'éligibilité de certaines études et euh, aussi euh, donner une certaine flexibilité à des femmes pour qu'elles puissent participer. Où est-ce que vous voyez les plus grandes possibilités de changement positif? Je pense que la recherche, c'est vraiment la place où on pourrait améliorer le plus les choses parce que ça découle de la recherche puis des résultats d'études, de comment on va mieux traiter, mieux, mieux diagnostiquer, puis mieux prévenir la maladie cardiaque chez les femmes. Fait que je pense que c'est le domaine à cibler. Et le deuxième domaine, selon moi, c'est vraiment la sensibilisation, parce que ça, c'est primordial. Euh, si les femmes ne sont pas au courant qu'elles peuvent avoir des maladies cardiaques, on va en rater euh, certaines si elles ne se présentent pas. Euh, et également, euh, la sensibilisation non seulement chez les femmes, mais aussi chez le corps médical. Euh, Puis ça aussi, c'est en train de s'améliorer. On a maintenant des conférences, des symposiums euh, qui euh, parlent spécifiquement de la maladie cardiaque chez les femmes. Alors, ce que j'en retiens, c'est qu'il euh, faut faire davantage de recherches, 
davantage de sensibilisation non seulement auprès des femmes et de la population en général, mais aussi auprès du corps médical. Mais pour que tout ça arrive, euh, évidemment, ça prend des fonds, ça prend du, du financement. Donc, j'en retiens qu'il faut absolument euh, soutenir ces, ces initiatives-là. Maintenant, euh, une autre partie importante hein, de cette discussion concerne l'AVC. Docteur Pacheco, est-ce qu'il y a des signes particuliers d'AVC chez les femmes? Pour l'AVC, les symptômes sont assez similaires entre les hommes et les femmes. Euh, L'acronyme VIT, qu'on connaît peut-être déjà, mais qu'on va reviser, nous aide un peu à voir c'est quoi les principaux signes d'un AVC. Euh, ça peut être un visage qui est affaissé, l'incapacité de lever euh, un bras ou une jambe, euh, des troubles de la parole. Euh, et si on voit ces choses-là chez un proche, ben, c'est le temps d'appeler euh, le 911 parce que euh, le temps... Euh, du début des symptômes jusqu'au diagnostic est primordial pour administrer certains traitements dans l'AVC. Et à la suite d'un AVC, est-ce que les femmes ont davantage de séquelles et si oui, pourquoi? Il y a plusieurs études qui nous montrent que les femmes ont beaucoup plus de séquelles que les hommes suite à un AVC. Euh, elles, elles ont plus de risques d'avoir besoin euh, d'une aide à domicile ou de même être euh, relocalisées en lien avec leurs incapacités suite à un événement comme ceci. Euh, et on sait aussi que les femmes vont avoir plus de troubles de mémoire à la longue suite à des AVC, euh, des euh, troubles de mémoire comme l'Alzheimer ou une démence vasculaire. Euh, donc, euh, et elles ont une moins bonne qualité de vie aussi suite à un AVC que les hommes. Vous écoutez The Beat, une balado-diffusion de Cœur et AVC. Mon nom est Caroline Lavallée et on poursuit notre conversation avec Dr. Christine Pacheco, cardiologue, et Marie-Claude Frenette, qui nous a parlé d'un incident cardiaque qu'elle a subi à l'âge de 38 ans. Marie-Claude, de votre côté... Euh, quel traitement est-ce que vous avez reçu pour, pour améliorer votre santé, votre état par la suite? Moi, c'est une opération. Ils ont changé une valve. Une valve, c'est tout petit, c'est pas gros. Hein. C est, c est, c est... Ils ont changé la valve, puis euh, ma vie a, a changé là, du, du tout au tout. Ça a réglé des, même des problèmes au niveau respiratoire que j'avais reliés à ça, parce que si une valve fuit, ça cause des problèmes respiratoires, souvent. Mm -hmm. Moi, ça a réglé ça, une partie qu'on qu pensait que c'était à cause de l'asthme, alors que non. Euh, ça a changé ma vie. Là. Le, le traitement, c'était ça. C'était l'opération. Puis, je suis suivie avec ma cardiologue régulièrement euh, à chaque année. Puis, à travers tout ça, je m'implique en donnant aux gens, en donnant... Euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Caroline, quand je dis qu'on subit un, un événement comme ça, ça change notre vie, ça change notre façon de voir la vie à jamais. Oui, c'est transformateur. C'est transformateur. Puis euh, pour moi, de m'impliquer dans, dans la fondation des maladies du cœur euh, et de l'AVC, c'est une façon de dire merci à la vie puis de redonner pour pouvoir euh, sensibiliser les gens autour de moi. Moi, j'ai sensibilisé des gens à mon travail euh, qui avaient des différents symptômes, finalement, sont allés voir leur médecin. Alors, euh, si par cet événement-là, on peut toucher les gens comme on le fait aujourd'hui, tout le monde ici, 
euh, avec ce podcast-là, ben, c'est merveilleux. Si ça fait avancer la recherche, c'est encore mieux, parce que c'est ça le but aussi, c'est que ça fasse avancer la recherche. Vous l'avez dit, hein, Marie-Claude, c'est des événements transformateurs. Avec ce que vous venez de, de me dire, ben pour vous, euh, votre réaction, ça a été de vous impliquer euh, au sein de Cœur et AVC, de donner au suivant, de sensibiliser, de partager de l'information. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'a été l'impact de votre expérience à vous, mais sur votre famille et sur votre entourage? L'impact, euh, ça a été beaucoup de soulagement. Euh, soulagement d'avoir été pris à temps. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Euh, L'impact, ça, ça a, nous a sensibilisé davantage à, à faire attention à, à soi, mais à tous les facteurs euh, influençant ces maladies cardiovasculaires-là. Mm -hmm. euh, C'est sûr que maintenant, euh, ben, on l'était avant, on était tricoté serré, mais maintenant, on, on est encore plus proche. Vous êtes une grande sagesse et, et, et vous pouvez voir malgré tout le beau à travers les épreuves que, que vous avez euh, vécues. Puis, euh, ça, ça nous amène à changer aussi. Hein? Moi, après mon intervention, j'ai décidé d'apporter des, des changements euh, à mon mode de vie pour m'aider dans mon rétablissement, euh, me sentir mieux hein, physiquement, mentalement, on se sent plus fort. Euh, on a tous entendu l'expression « mieux vaut prévenir que guérir ouais, ». n'est-ce pas? Ouais. Marc-Claude, de votre côté, pouvez-vous nous parler des changements de mode de vie que vous avez effectués depuis que vous avez découvert euh, votre problème cardiaque? D'être plus à l'écoute de mon corps. J'avais déjà... Euh une bonne alimentation, donc ça, ça met l'emphase encore plus sur l'alimentation. C'est très, très important pour moi euh, de bien me nourrir. Euh, au niveau physique, c'est important de bouger, mais les, les changements, euh, pour moi, c'était aussi de, de continuer à transmettre ce que ma mère m'avait transmis. Parce que, euh, vous savez, le, le chirurgien cardiaque qui m'a opéré la première fois, il est venu me voir le lendemain et il m'a dit « Madame, vous avez de très belles artères et vous avez été chanceuse d'avoir les artères claires comme vous les avez parce que vous ne seriez pas passé à travers cette opération-là. Hmm. » Alors, euh, si j'avais fait du cholestérol, j'avais eu des dépôts de gras dans mes artères, euh, probablement que je ne serais pas ici aujourd'hui pour en parler. Ça aide peut-être à mettre certains facteurs de risque de côté, ce qui m'amène à vous, Docteur Pacheco. Euh, Pouvez-vous nous parler des, des facteurs euh, de risque qui sont liés au mode de vie, euh, qui jouent un, un rôle dans les maladies du cœur et euh, l'AVC chez les femmes? Tout à fait. Donc, euh, comme Marie-Claude l'a souligné, euh, euh, une, une des choses qu'on peut faire pour améliorer euh, notre risque cardiovasculaire, c'est de faire de l'exercice, de bouger. Euh, on sait que la sédentarité, euh, qui est plus prévalente euh, chez les femmes euh, après la ménopause, est un des facteurs de risque qui peut mener à euh, des problèmes cardiaques euh, et euh, d'AVC. Euh, donc, euh, de, de faire de l'exercice régulièrement, 
ce qu'on entend par ça, c'est 150 minutes par semaine d'exercice modéré. Puis on peut le diviser encore de 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. C'est cumulatif sur la semaine. Euh, on n'a pas besoin de courir des marathons ou des triathlons. Même si on, en, si on, on veut le faire, tant mieux. Euh, mais ça peut être de l'exercice modéré, euh, marcher, euh, courir euh, à un rythme euh, modéré, euh, faire du vélo. Euh, en fait, tout ce qui nous rend un petit peu essoufflés, mais qu'on peut encore faire une phrase complète euh, est considéré comme de l'activité modérée. Euh, certains ont des compteurs de pas. Ça peut être un minimum de 10 000 pas par jour. Euh, C'est le minimum un peu qu'on a besoin de payer en loyer, là, si on veut, là, pour avoir un corps, un corps en forme. Donc, euh, après ça, il y a la nutrition. On sait que euh, certains régimes comme la diète méditerranéenne sont euh, associés à moins de problèmes cardiaques plus tard. Euh, quand on parle de diète méditerranéenne, c'est euh, beaucoup de fruits et légumes, à peu près la moitié de l'assiette. Euh, un quart de l'assiette, des protéines maigres. Euh, on parle de poulet, euh, protéines de poulet, de dinde, de poisson, euh, protéines végétales aussi, là, tout ce qui est pois chiches, fèves, etc. Puis l'autre quart de l'assiette, euh, des euh, grains entiers. Fait qu'on sait tout ce qui est euh, pâte brune, riz brun, euh, pain brun aussi. Et euh, des noix euh, et aussi euh, préparer ses aliments avec euh, de l'huile d'olive. Euh, donc, ce régime est le, le principal là, dans la communauté cardiovasculaire là, qui est associé à euh, moins de problématiques cardiaques. Euh, certains facteurs de risque là, vont augmenter euh, notre euh, risque cardiovasculaire, tel euh, la cigarette. Fait que si on fume, important d'arrêter de fumer. Euh, L'alcool aussi en quantité excessive, ça peut nuire au cœur, donc important de modérer. Euh, deux consommations par jour pour une femme, trois pour un homme. Euh, et euh, c'est par jour, là, c'est pas tout cumulé sur la fin de semaine. Donc, euh, ça, c'est un peu les euh, modes de vie principaux qui peuvent affecter notre santé cardiaque, pour lequel on peut intervenir directement au niveau individuel. Vous l'avez dit, hein, il y a certains changements qui sont peut-être un peu moins faciles à faire, donc il faut vraiment y aller par l'approche la, la, des, des petits pas. Je sais par expérience que ce n'est pas facile, notamment euh, de, de, un mode de vie actif. Hein, on, on a tous et toutes des vies euh, très occupées, mais il faut continuer de faire notre mieux pour mener une vie active. Et puis, cette balado, ben c'est une des nombreuses façons de, de sensibiliser le public aux maladies du cœur et à l'AVC chez les femmes et aux façons de, de, de réduire le risque par notre mode de vie. Docteur Pacheco, comment on, on pourrait s'y prendre pour faire un meilleur travail de sensibilisation et d'éducation sur les risques auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui? Je pense qu'il y a toujours de la place pour plus de sensibilisation. Ce, ce balado, comme vous dites, c'est un moyen parmi tant d'autres. Euh, on a des journées de sensibilisation maintenant à chaque année, euh, en février, pour euh, la santé cardiaque des femmes. Euh, février, c'est aussi le mois du cœur. Euh, donc, euh, on a besoin juste de transmettre notre message au public, euh, au grand public, que ce soit par balado, par euh, médias, entrevues, etc. Puis je pense que ça commence vraiment à être fait de plus en plus. Quand je suis partie faire ma formation euh, en santé cardiaque de la femme, ça fait pas si longtemps que ça, ça fait presque cinq ans, euh, personne n'en parlait, on me demandait 
qu'est-ce que j'allais faire, c'était quoi la formation. Puis là, ben, c'est un tout autre monde là, actuellement en termes de sensibilisation, mais c'est sûr qu'on peut en faire davantage. Évidemment, on en a parlé hein, tout à l'heure, euh, on disait le, le, que, que les activités de sensibilisation, la recherche, euh, pour, pour que ça progresse, ben, il, faut, il faut du financement, il faut des fonds. Comment est-ce qu'on pourrait faire euh, pour promouvoir plus de recherche dans ce domaine-là et soutenir des, des femmes comme Marie-Claude et moi euh, qui, qui sont confrontées aux maladies du cœur et à l'AVC? C'est sûr, je pense que la, la clé, c'est, comme vous dites, le financement est important en recherche pour pouvoir vraiment mener les projets à terme, euh, encourager des projets qui regardent spécifiquement des questions reliées à la santé cardiaque des femmes, c'est important. Euh, aussi, peut-être faire des partenariats euh, ou euh, des présentations auprès de nos instances gouvernementales afin de rendre la santé cardiaque des femmes une priorité en recherche. Je pense que c'est toutes des méthodes qui sont euh, bonnes pour en arriver au point de... Euh, L'ultime objectif, c'est d'améliorer le traitement et euh, la compréhension de la maladie cardiaque chez les femmes. Puis Marie-Claude, hein, en partageant votre histoire aujourd'hui, ben vous aussi, vous contribuez à, à sensibiliser le public. Votre expérience à vous, ça vous a donné une perspective unique qui peut aider les autres. Qu'est-ce que vous aimeriez que plus de, de gens sachent sur les femmes et les maladies du cœur? Les cinq précurseurs, euh, évidemment, essayer de réduire les facteurs de risque, puis être à l'écoute des cinq précurseurs, puis ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, de consulter, d'écouter son corps. Euh, notre corps, euh, notre cœur, là, c'est le grand chef. Il nous envoie oui. des signaux, puis quand ces signaux-là sont anormaux, il faut arrêter d'assumer que c'est que ça peut être plusieurs raisons. Il faut aller voir, euh, euh, c'est le cas de dire, il faut aller voir au cœur du problème, euh, parce que ça peut venir souvent de là, puis ça a des effets dévastateurs après sur notre qualité de vie. Et euh, alors que ça peut des fois être évité ou ça peut être amélioré. Vous savez, euh, Marie-Claude et, et Dr Pacheco, euh, euh, déjà, j'étais au fait hein, de, 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 de ces facteurs de risque, de, des efforts de sensibilisation, mais des conversations comme la nôtre, je pense que c'est toujours utile hein, de nous rappeler ces éléments-là. Alors, docteur Christine Pacheco, merci euh, de nous avoir éclairé, d'avoir partagé votre, votre expertise avec nous. Et Marie-Claude Frenette, ben, merci d'avoir si généreusement accepté de nous parler si ouvertement aussi de vos, de vos expériences. Et puis, à tous ceux et celles qui nous écoutent, ben merci d'avoir été avec nous. Pour en savoir plus sur la santé du cœur et du cerveau chez les femmes, rendez-vous sur le site cœur et avc.ca femme, femme avec un S. Prenez soin de vous et de celles que vous aimez. Merci d'avoir écouté The Beat. Et un merci spécial à nos donateurs d'avoir rendu cette balado-diffusion possible. J'espère que vous retiendrez quelques informations précieuses de l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être aussi serez-vous inspiré à joindre une communauté déterminée à combattre les maladies du cœur et l'AVC. Je suis Caroline Lavallée et merci d'avoir été des nôtres.